0: Szeretettel köszöntelek ki benneteket. Jó újra együtt lenni a családdal. Véget ért a nyár, ami olyan szempontból nagyon jó hír, hogy valószínűleg többet fogunk találkozni. Legalábbis étközben. És szeretném, hogyha megnyitnénk együtt Isten igényét, egy nagyon-nagyon egyszerű témával készültem ma, és amit látjátok, a cím is egy rendkívül egyszerű, egy szavas kérdés ismered. Hogy kit vagy mit arról Nyilván majd most fog kiderülni, hogyha fellapozzátok velem az alapigét, és remélem, hogy van rendes Bibliátok, akkor lapozunk az első krónikához. Krónika első könyve. Igazából Dávid szavait szeretné vidézni Krónika első könyve 28. fejezetéből. Krónika első könyve 28. fejezetében Dávid elköszön a fiától, elköszön mindenkitől, készül a halára. És mint aki, mint aki tudja, hogy Salamonnak bátorításra, biztatásra van szüksége, még mond egy néhány szót Salamonnak, amik közül számomra ez a kilencedik vers nagyon-nagyon sokat jelent, nagyon sokat adott. Tehát, Krónika első könyve, 28. fejezet, 9. vers, ez az alapigény. Te azért, fiam Salamon, ismerd meg a te Atyád Istenét. És szolgálj neki tökéletes szívvel és jókedvel, mert az Úr minden szívbe belát, és minden emberi gondolatot jól ért. Ha őt keresed, megtalálod. Ha ellenben őt elhagyod, ő is elhagy téged mindörökké. Te azért, fiam Salomon, ismerd meg a te Atyád Istenét. Azért ez egy elég szép hagyaték egy apától, nem? A fiára. Ugye Salomon, Hangosabban, köszönöm. Salamonról azt mondja Dávid, ugye elmondja az Úrnak imádságban, hogy agódik érte, mert Salamon még gyenge. Salamon még, még nincs erre teljében, tehát még ne úgy gondoljatok Salamonra, mint arra a nagybölcs bölcs királyra, aki aztán ott megjelenik előttünk a Krónika és Királyok könyve apjain. Salamon még kisgyermek, mond, aki nem tud bejönni és kimenni. Nem korában kisgyermek, hanem, hanem befolyásában, hatalmában. És Dávid biztatja őt. Dávid imádkozik érte, és Dávid biztatja őt, hogy fiam, légy erős. És az erejének mi a titka? Azt mondja, ismerd meg a te atyád Istenét. Tetszik nektek ez az ige? Vagy csak nekem tetszik? Ki az, akinek tetszik ez az ige? Nekem is nagyon tetszik ez az ige. Akkor most felteszem még egyszer a kérdést, hogy biztosan tetszik-e. Nézzétek csak meg jól. Azt mondja, szolgálj neki tökéletes szívvel, mert minden szívbe belát az Úr. És minden gondolatot jól ért Szeretnétek-e, hogy valaki ott álljon mellettetek, és minden gondolatba belásson, amit gondoltok? És megnézi jól a szíveteket? Szeretnétek, hogy én legyek, azt mondjuk. Odállok, és akkor, mm, ezt gondoltat, Vagy a szomszéd, vagy valamelyik testvér. Biztonságérzetet ad, amikor valaki belelát a gondolataidba? Legyünk őszinték, ez ez az ige, ja, és mellesleg ő a teremtő, nagyhatalmú Isten, akinek egy szavára történik minden. És közben meg belelát a gondolataidba. Legyünk őszinték, hogyha nem lenne az az ige, hogy Isten a szeretet, akkor ez az egyik legfélelmetesebb ige lenne a Bibliában. Nem? Tehát ha nem tudod, hogy Isten a szeretet, de közben belelát a gondolataidba, és a szívedet vizsgálja, és ha elmeret, hagyni, ő is elhagy. Nye, örökre. Ez az ige lehetne fenyegető. Ugye? Csak hogy hogy kezdődik ez az ige? Hogy kezdődik? Ismert meg. Előbb ismerd meg. És mire eltelik 300 év, mint egy ilyen két-háromszáz év, Dávid után, addigra megjelenik Hóseás proféta, és Hóseás könyve negyedik fejezetében azt olvasom, hogy nincs Isten ismerete a Földön. Nincs Isten ismerete. Eljutott Izrael egy olyan állapotba, hogy már nem ismerik. Már nem ismerik az egyedül igaz Istent. Eljuthatunk mi is olyan állapotba, hogy nem ismerjük őt? Ma délelőtt szeretném egy kicsit megvizsgálni azt, hogy ismerjük-e őt. És euh, szeretnék visszamenni a történet legelejéhez. Honnan ered az Isten nem ismerése? Melyik volt az első alkalom, hogy az ember nem ismerte Istent? Igen, igen, Édenben, pontosan a bűnbeesésnél. Nézzétek, azt olvasom Múzes első könyve 3. fejezet 9 -10. versében, hogy jön az Úr, keresi hűvös alkanyatkol Ádámot, és, és Ádám és Iva elrejtőznek. És akkor az Úr azt mondja, hogy hát Ádám hol vagy? És Ádám mit válaszol? Szavadat hallottam a kertben, és megijedtem, félek, ezért elrejtőztem. Mi, miért félsz? Ezt mondja, el, me meztelen vagyok, azért rejtőztem el. Ki mondta neked, hogy messze nem vagy? Vagy talán ettél a fáról? Nézzétek, Ádám bizonyos mértékig ismerte Istenet, igaz? Jobban ismerte Ádám Istent, mint mi, vagy kevésbé? Szoktatok fizikailag találkozni az Isten, vagyis hát Isten fiával? Hűvös alkonyatkor, hogy leszáll, és odaül mellé, de kertben nem, fizikailag nem szoktunk vele találkozni. Nekünk már a hit jutott. Ádámnak olyan ismerete volt Istenről, amiről én csak álmodozom, és az álmaim egyébként valóra fognak válni. Ezt ígéri a Biblia. De nézzétek, Ádám milyennek ismerhette meg Istent? Hogyha össze kellene szednünk azokat a jelen tulajdonságokat, amik csak a teremtés utolsó napján, a pénteki napon, meg aztán azon az azt követő szombaton kiderülnek Istenről, mit tudott meg Ádám? Azt, hogy Isten adakozó adott neki életet, adott neki egy évát, adott neki egy édenkertet, ugye? De ebből az is kiderül, hogy az Isten teremtő, mert teremtette azt a kertet, teremtette neki, azt a szemelátára történt, ugye, hogy, hogy, hogy Éva egyszer csak ott van, ugye? Éva nem volt, és Éva egyszer csak ott van, persze. A műtét álmában volt, de az eredményt látta, ugye? Szombat esküvő, az angyalok, a tanuk, a Nászút az Éden kertjével, tökéletes. Ilyen képe, nézzétek, ezt az adakozó, ezt a mindent odaadó Istent látta Ábrahám. Kedvesnek ismerte meg, aki hűvös alkonyatkor eljön és beszélget? Nem tudom elképzelni, hogy bármiféle rossz tulajdonságot vagy bizalmatlanságra okot adó vonást felfedezhetett volna Istenben semmit. És amikor Ádám hallgat, vagy hát Éva hallgat a kígyó szavára, Ádám meg Éva szavára, teljesen mindegy, amikor hallgatnak a kígyószavára, helyet adtak a bizalmatlanságnak, vagyis helyet adtak annak, hogy Isten nem olyan, mint ennek eddig gondoltuk, megismertük. Most próbáljuk meg összerakni a láncot. Az Isten nem ismeretnek az első um, hogy is mondjam, az első tünete, micsoda? Hogy Ádám messze ennek érzi magát, és fél. Tehát az Isten nem ismerésből, mert hetem ezt mondani, hogy az Isten nem ismerésből következik félelem? Uh, Belenéztem egy, egy, egy tudományos folyóiratba, átküldöm szívesen a linket a, a, az ebédszünetbe, ha valakit érdekel. Van benne egy, egy, egy pszichológia inkább pszichiátriai tanulmány. Nagyon érdekes. Innen fogok idézni egyet, egy 2016-os tanulmány. Azt írja ez a pszichiáter, az ismeretlentől való félelem lehet az egyik, vagy talán a legalapvetőbb félelem, amely a szorongás, és ezen belül a neurotikusság hátterében áll. Na most tudnotok kell, hogy a neurotikusság az egy, hogy az egy is mondják, személyiség jegy, de maga a neurózis, ami ebből következhet, az már betegség, az már rendellenesség. És amikor a cikket olvasgattam, ott inkább a betegség, vagyis a, a mentális problémának a vetületeivel foglalkozik. Tudjátok, hogy ugye azt, azt nevezük neurózisnak? Tudjátok, hogy milyen tünetei vannak a neurózisnak? Csak egy néhányat fogok felolvasni. És kíváncsi vagyok, hogy megcsillane a felismerés mindannyiunk szemében. Például szorongás, például kellemetlen, zavaró gondolatok, például rosszkedély állapot, depresszió, letargia, vagy adott esetben harag, iritáltság, alapvető negatív gondolkodás, cinizmus, önértékelési zavarok. Fóbiás, impulzív és megrögzött cselekvések és társfüggés. Ugye a társfüggés nem azt jelenti, hogy jaj, én nem tudok meg lenni egyedül, az más. Ez a kapcsolatfüggés. A társfüggés az az, amikor jaj, mit fognak gondolni, amikor az egész életed attól függ, hogy mit gondolnak rólad. Na akkor még egyszer. Azt mondja hogy Ádám feladja az Isten ismeretét. Mindazt, amit megismert Istenről, azt megkérdőjelezi. A következő jelenet az, hogy fél. Ez a meg azt mondja, hogy a félelem az ismeretlentől való félelem állhat a hátterében. Sok pszichézavarnak, amiket itt felolvastam. Testvéreim, láttunk már ilyen jelenségeket hitvaló keresztények között? Figyeljétek! Ilyeneket olvastam fel, hogy fóbiás, megrögzött cselekvések. Vagy ilyeneket olvastam, hogy társfüggés, mit mondanak a többiek. Vagy, vagy szilizmus, negatív gondolkodás, szorongás. Láttunk már ilyeneket Krisztus váró keresztények között? Erre most viszont ne válaszoljatok. Láttunk már ilyet önmagunkban? Véltünk felfedezni ilyesmit önmagunkban? Bármelyiket a listából. Tudjátok, hogy a legtöbb keresztények között tapasztalható pszichés zavar abból következik, hogy van egy rossz Isten képünk. Hogy nem úgy látjuk az Istent, nem olyannak látjuk, amilyen. Mondjátok már nekem másképp azt, hogy fóbiás, megrögzött cselekvések. Mondjátok szépen keresztény szavakkal. Lélektelen liturgia. Keresztény hagyomány, szok, mert így szoktuk. És nem az Isten ismerete van mögötte, hanem az van mögötte, hogy nem ismered az Istent, ezért félsz, és az ismeretlentől való félelem mindenféle cselekvésekre késztet. Fú, mit fogok mondani a testvérek, hogyha ezt meg ezt nem teszem meg? bennem felvetődik az a kérdés, hogy hát itt vagyunk, az Isten népe vagyunk, miért nem véd meg minket a különböző ilyen pszichés problémáktól, amik így rajtam is rajta vannak, szerintem. Nem vagyok egyedül vele. Tudjátok, az a gond, az a gond, az a baj, hogy már ismerjük valamennyire az Isten. És nem mentünk végig vele az úton. Nem ismertük meg őt teljesen, nem, nem hagytuk, nem bíztuk rá magunkat annyira, hogy végigvezessen, hogy teljesen megismerjük az ő jellemét. Ezért van egy félismeretünk, mondjuk az, hogy minden szívbe belelát, és végtelen hatalmú teremtő, de nem jutottunk odáig, hogy ő a szeretet. Ott ülök melletted, és ismerem a gondolataidat, de nem tudod, hogy én jó vagyok-e, vagy gonosz. Nem tudod, hogy a gondolataidból nem lesz egy nagy tweetpost, vagy valami, amit milliók olvasnak, ugye? Kibeszélek, vagy, 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 vagy becsaplak, vagy kihasznállak Ha nem mész végig az úton, az Isten ismeret útján, cínizmus, láttatok már cínikus keresztényeket? Neurotikusság, vagy sehát, bocsánat, a neurózisnak az egyik tünete, az már a maga a betegség, ugye, már maga a, a rendellenesség. Társfüggés. Láttatok már társfüggő keresztényeket, akik azért mennek, azért mennek gyülekezetbe, azért imádkoznak úgy, azért mondják úgy. Láttatok ilyet? Véltetek önmagatokban is felfedezni ilyen vonásokat? Az a nagyon jó, hogy most azt hiszem, hogy megvan a diagnózis. Csak ennyi. Az ismeretlentől való félelem váltja ki ezeket. Az ismeretlen Istentől való félelem. Egyre több emberrel beszélgetek, akiknek az Isten képük egy fél Isten kép. Tudják Istennek bizonyos tulajdonságait, de testvéreim, a Bibliában az Isten ismeret, az nem ismerem a tulajdonságait. Vagy tudnék róla egy leírást adni, vagy el tudnám mondani, hogy ki ő hol ül éjszakon a trónon, és ez és ez jelképezi a Bibliában, nem ez az Isten ismeret. Mondjuk ki, mi az Isten ismeret a Biblia szerint? Mondjátok ki, mi az Isten ismeret? Hangosan. Kapcsolat. Az Isten ismeret kapcsolat. Nem egy elméleti tudás valamiről. Erre szoktam mondani ezt a példát, hogy nézzét a Biblia, hogy használja az ismeret szót. Ezt mondja, Ádám ismeri az ő feleségét, és biztos, hogy nem csak leveleztek messziről, ugye? Vagy olvasott arról, hogy a nők ilyenek, ugye elolvasott egy jó könyvet a női agyról. Az jó könyvet. Az ismeret kapcsolatot jelent, összekapcsolódást, a gondolatok, az érzések összekapcsolódását. Azt mondja nekünk Ézsaiás könyvében az Úr, kihez hasonlítjátok az Isten? Kihez hasonlítotok engem? Ézsaiás 40. fejezet, 18. verse. És milyen képet készítetek rólam, milyen képmást formáltok rólam? Az Isten azt kérdezi, hogy most tényleg ki akartok engem faragni? Tudjátok, hogy sok hetednapi adventista Krisztusvárok keresztének az Isten képen nem különb egy kis faragott bálványnál, amit zsebre lehet vágni. Ma is van ilyen Ugye? De nem feltétlenül fizikailag. Mondjuk a pótselek, a vallásos pócselekvések. Ez mind-mind faragott képmás. Kép más. Nem Isten tisztelet és Isten ismeret, hanem valami másolata. Amire ugyanúgy vonatkozik az, hogy ne csinálj magadnak faragott képeket. A második parancsolat elmondja, hogy hogy imádd az Istent. Az Isten azt mondja, én elmondom neked, hogy imádj engem, akkor a szerint. A szerint közeledj hozzám. Hogyan ismerhetem meg Istent? Hogyan lehet végigmenni ezen az úton, hogy ne álljunk meg a felénél, és maradjunk neurotikusak? Hogyan lehet végigmenni ezen az úton? Mondjátok ki, hogyan ismerem meg az Istent? Jaj, erre olyan egyszerű a válasz, hogy ki sem merjük mondani, és ha kimondom, akkor ó persze. Hogyan? Krisztus által, az Ő igéje által. Persze, tudjátok, valahányszor itt áll, mindig erre futtatom ki. És bocsánat, hogy nem tudok újat mondani, de Krisztusnál újabb nincs az életemben. Tudjátok, azt mondja Jézus, hogy annyi idő a veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, aki engem látott, látta az atyát. Ha figyeled Krisztus jellemét, az ő karakterét, figyeled az életének az eseményeit, sőt, meg, megpróbálod azt, hogy közeledsz hozzá, beszélsz hozzá. Kikéred a tanácsát, elmondod neki az érzéseidet, ő meg fogja ismertetni önmagát veled, de ha őt megismerted, akkor... Akkor ismerni fogod az Istent. Mert Jézus mindig az atyát mutatja be. Nézzétek, milyen alázat. Egyenlő az atyával, hatalomban, dicsőségben, mindenben. És mindig az atyára mutat. Ez az egyik kedvenc tulajdonság egyébként Jézusban, hogy olyan egyszerűen alázatos. Nem alázatoskodó, hanem mindig alázatos. Olyan igazi. Olyan nem mesterkért. Azt mondja... Az Isten volt az, aki azt mondta, hogy a sötétségből világosság ragyogjon, és ő gyújtott világosságot a szívedben. Miért? Hogy az Isten dicsőségének ismerete számodra megvillanjon, megcsillanjon Krisztus arcán. Vagyis, amikor elkezdett keresni őt, meg fogod találni őt, mert világosságot gyújt a szívedben. Világosságot gyújt a szívedben, és Krisztusban meg fogod látni az atyát. Azt az Isten fogod meglátni, akit Jézus bemutatott. Azt mondja, igen, milyennek mutatta be Jézus az atyát. Hogyha össze kellene foglalnunk egy szóban, hogy mit mutatott be Krisztus az atyából, akkor az mi lenne az az egy szó? Langosan. Szeretet, köszönöm. Miért van az, hogy a Bibliában több, több van, mint az, hogy Isten a szeretet? Miért van több a Bibliában leírva ennél? Miért részletezi a Biblia? Mert nem ismerjük, mert figyeljetek, megtörtént, igazából többször megtörtént, csak most egy van a fejemben. Egy házas ember beleszeretett egy másik nőbe. És azt mondja, hogy de hát ő szereti. Ez szeretet? Nem, mégis ugyanazt a szót használja. Van egy másik történet a fejemben, ez, ez egy, egy, egy hozzám közel álló barátomnak a családjában történt, hogy az anyukája rájött, hogy őt még soha nem szerették, mert elolvasott valami, mit tudom én milyen könyvet az, a, a boldogságról, meg az én szeretetről, és egyszerűen ott hagyta a felnőtt gyermekeit, kilépett egy érett és, és bent a feje után, mert hogy ő most rájött, hogy ő most szeretetet akar. Testvéreim, annyira fals fogalmaink vannak a szeretetről, ha Isten csak annyit mond, hogy figyelj, én vagyok a szeretet, akkor oda arra, abba a szóba bármit képesek vagyunk már beletenni. Szeretet az is, amikor a gyereked úgy elhízik, mert folyton eteted, ami, amit ő szeretne. Hát szeretem a gyerekemet, ugye? És szeretet az is, amikor nem tudsz neki nemet mondani. Az nem szeretet. Ezért az Isten azt mondja, jó, itt van az ige, és kifejtem nektek, hogy mit jelent a szeretet. Na most figyétek ha Isten a szeretet egy szó, hogyan tudnátok két szóval mondani az ő jellemét? Melyik az a két szó, ami leírja, hogy Isten szeretetének milyen a minősége? Egy összeg, Elválaszthatatlan. Az Isten jelleme, az Isten szeretete, egyszerre, olvasunk. János, ah oh, na no, na no, na, no, nagyon jó, igen, János első, János első fejezete. Ez egy fantasztikus ige, ahogy János bemutatja a testélet Krisztust. Azt mondja, az ige testélet, és köztünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyslöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Nézzétek, ez a szeretet. Az igazi szeretet az, amikor egyszerre kegyelmes az Isten, és egyszerre igazságos. Tudjátok, gondolkodom azon, hogy... Ádám csak a és után kezdte ezt a vonását igazán megismerni az Istennek. Amikor azt látta, hogy aznap nem meghal, kegyelem, de egy bárány meghal, igazság. És annak a ruháiba öltözheti Ádámot, hogy ne érezzen magát messzelennek, felruházza az ő igazságával, mint egy előre mutatva Krisztus áldozatára négyezer évvel később. A törvény Mózes által lett, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által lett. Testvéreim, adj, adjak, adj, adjak itt egy praktikus tanácsot az Isten ismeretről. Vezetek, vezetek három naplót. És ezt nagyon-nagyon melegen ajánlom mindenkinek. Telefonon vezetem úgy, hogy közben szinkronizálom a laptopommal, felhőbe is megvan, tudjátok, én már nem papírra hogy Ne úgy képzeljétek el, hogy megtaláljátok otthon a naplómat jelszóval védett. De vezetek három naplót. És néha, amikor prédikálok, ezekből dolgozom. Az első naplom, amiben a bibliai felfedezéseimet írom. Tehát olvasom az igét, és hogyha megértek valamit, akkor azt leírom. És akkor van néhány száz ilyen kis töredék, amit soha nem fejeztem be, de, de tudjátok, amikor egy kicsit magam alatt vagyok, vagy úgy érzem, hogy eltávolodtam az Istentől, akkor fellapozom és nézegetem. Amikor az ige nem akar semmit mondani, akkor nézem, hogy régen mit mondott. És akkor visszatalálok az igéhez. Van egy másik naplom, a tapasztalatnapló, amikor imádkozom valamiért, és az Úr megadja. És tudjátok, ebben a tapasztalatnaplóban az a jó, hogy az első bejegyzéseim azok ilyen egy sor volt egy évre. Tehát az első év, 2017, akkor kezdtem én két sor van benne. Egész évre két sor. De ilyen butaságok. Erre úgy voltam vele, hogy ha nekem nincsenek nagy tapasztalatai, akkor írjam már ezeket az én kis butaságaimat, amilyen... Ilyen, idézőjel butaság, nyilván nem az, mert az Isten hallgatott meg, de, de úgy éreztem, amikor imádkoztam, értem, még cikis is volt, hogy hát ilyenért imádkozni, és akkor meghallgat, és az ember hirtelen nem tud vele mit kezdeni, és akkor leírtam. 18-ben kicsit több, 19-ben több. Most már, most már havonta ilyen oldalak vannak. Mert a sok kis butaságot leírom. Csak tudod, vannak köztük olyan kiemelt részek, ami olyan nagy, amitől úgy meglepődsz, hogy ebben is meghallgatott. Írjatok. Kérlek benneteket, bibliai felfedezés naplót, töredékek, nem kell okosságokat írni, nem a nagy bölcsességkel. csak ezt találtam itt és itt, ekkor és ekkor. Írjatok tapasztalati naplót, amikor magad alatt vagy, amikor depresszív vagy, amikor távol érzed magad az Istentől, vagy úgy érzed, hogy kényszeresen cselekednie valami vallásosat, vagyis elkap a neurózis, vedd elő az ima tapasztalataidat, és emlékez arra, hogy ki az Istened. És van egy harmadik napom, azt nemrég kezdtem írni. Az mindezekből valahol egy konklúzió. Címszavakban elkezdtem leírni magamnak, hogy milyennek ismerem meg az Istent. Egy-egy tulajdonságát. El tudom nektek mondani a legutóbbi kettőt. Tudjátok, hogy milyen a családomnak jelenleg a helyzete. És nagyon sokszor éreztük azt az elmúlt hónapokban, az elmúlt egy évben, mint, hogyha, mint hogyha valami nagyon rossz vicc lenne az életünk, valami... Tudjátok, az építkezés folyton leáll, aztán beindul, aztán leáll, aztán jön egy rossz ír, aztán írtuk alá a szerződést négy hónapra, és kimentek, látjátok, hogy hogy állunk. Olyan véletlenek jönnek közbe, amire már azt mondom, hogy misztikus. Doncsi, te tanulja voltál az egyiknek, amikor el kellett volna küldenem egy, egy önkormányzati behajtási engedélyt, és csak akkor nem működik a ráckeve.hu. Csak akkor. A múlt hét, két héten megint történt egy ilyen. Elszállt otthon az internet, és már kiabáltam le a feleségemnek, hogy figyelj, szívem, valami történni fog, mert nem működik az internet. Perceken belül csörög a telefon, hogy most azonnal e-mail el egy, egy dokumentumot. van Jó, jó, mobilnet, felkészültem. Olyan misztikus dolgok történnek körülöttünk, amiket már nem tudok megmagyarázni. És tudjátok, hogy mi volt a legnagyobb lecke ezekben? Néhányatokkal már megosztottam példabeszédekönyvben azt olvasom, hogy mint aki tüzes nyilakat lövöldöz, olyan az az ember aki megcsalja a fele barátját, és aztán azt mondja, hogy csak tréfáltam. Ugye ez a bullizás. Csak hogy megütötte a fülemet ez a tüzes nyíl. Hol olvasunk tüzes nyílakról? Igen, igen. Ugye vegyétek fel a hitnek pajzsát, amivel a gonosz minden tüzes nyilát, minden kísértését me megoldhatjátok, ellenállhattok neki. A gyerekek éppen hitpajzsát csináltak ma. És rájöttem, hogy ez az igevers, ez leírja a sátán jellemét, és ez az igevers tökéletesen leírja, hogy milyen az Isten jellemének az ellentéte, a negatívja. És tudjátok, ez került be a naplomba. Ez az egy sor. Isten nem viccel. beszédek 26, valamennyi. A megpróbáltatások között, és nem tudom, hogy ti éltétek-e már ezt. Nagyon sokan értük meg ezt. Ilyenkor szokott az ember ilyenket mondani, hogy Istenem, miért teszed ezt velem? És az Isten azt szeretni mondani, hogy hidd már el, hogy nem én teszem. Ha én ígérek valamit, én, megtartok, én megtartom, én nem viccellek, meg én nem foglak, foglak rá, fogok rá tüzes nyilakat lőni, és aztán azt mondom, csak vicceltem. A legutóbbi felismerésem ez, Isten nem viccel. Az előtte lévő felismerésem az, hogy egyébként látjátok ilyen bagatell dolgok. Az, hogy ez Isten nem hágyfejével kísérteni, mint elviselhetnénk. Vagyis, ha malomkő alatt érzed magad, tud hogy tudsz malom követemelni. Ha addig nem tudtad, hogy 300 kilós malonköveket tudsz emelni, ha alatta érzed magad, akkor tudd, hogy annyi erőt kaptál, hogy fel tudod emelni. Amit megismertél az ő jelleméből, az ő szeretetéből, írd le, mert elfelejted. Nem azért, mert buta vagy, hanem mert sátán kedvenc állata az út szélén kapírgáló varjak, tudjátok, amik kiveszik az ember szívéből az evangélium gondolatát. Haza megyünk innen a gyülekezetből, kíváncsi vagyok, hányigére fogunk emlékezni. Jönnek a madarak, ez van. Az egyetlen, számomra az egyetlen, mondom ez én vagyok, az én egyetlen hatékony védekezésem az, hogy felírok mindent. Felírok mindent, hogy emlékezek, és utána előveszem, és olvasom. A megismerésnek következményei lesznek, testvéreim, hogyha belevágtok ebbe az utazásba, ha belevágtok ebbe a kísérletbe, hogy meg akarom ismerni az Isten, de úgy teljesen, úgy végig, teljes, tökéletes képet akarok róla, annak nagyon-nagyon jó következményei lesznek. Én megismertettem velük az ő nevedet, mondja Jézus. Jézus megmutatta, milyen az atya, megmutatta a tanítványoknak. És így imádkozik halál előtt az Atyához, én megismertettem velük a te nevedet, és megismertetem, azaz továbbra is megismertetem velük, hogy az a szeretet legyen ő bennük, jelengem engem szerettél, és én is ő bennük legyek. Mit jelent az, hogyha megismered őt? Hát milyen egyszerű, az a szeretet lesz benned. Az a kegyelem és igazság, az a tökéletes szeretet, az a nem majom szeretet. Az a megfontolt, működő érzelemmel és értelemmel teljes szeretet, ahogyan Krisztus szerette a tanítványait, ahogy az Atya szerette téged. Ha megismered őt, ugyanúgy fogsz szeretni, mint ő. Ugyanazt a jellemet öltöd magadra, azt mondja, szívet adok nékik, hogy megismerjenek engem. Figyelj, nem tudod magattól megismerni, azt mondja az Isten, nem baj, csak gyere ide, adok neked szívet. Új szívet adok neked, a kőszív helyett, hogy megismerj engem. Arról ismered meg az Istent, hogy képessé tesz érezni. Hogy képessé tesz arra, hogy szeresd a másikat, azt is, aki egyébként rendkívül ellen szenves, meg, meg inkább irritáló. Elvezet még egy pontra, nézzétek, hogy meglátod Krisztus jellemét, és benne az Atya jellemét, kontrasztban meglátod magadat is. És ilyeneket fogsz imádkozni, mint a 139-es voltár, hogy vizsgálj meg, engem új Isten is, Ismernek szívemet? Az Isten ismeri a szívünket? Kell neki vizsgálgatni annyira a szívünket? Hát ránéz, tudja, hát a gondolataidat is tudja. Akkor miért ez az imádság? Miért mond ilyet a zsoltáros? Mert amikor azt mondja, ismernek szívemet, akkor azt mondja, ismertesd meg velem a szívemet. Tudjátok, hogy ez milyen alapvető fontosságú? Megismerni önmagunkat? A Biblia önismereti tréningje egész más, mint az önismereti csoportok. A Biblia önismereti tréningje. Igen kemény. Például ott vannak a tanítványok Lukács magában a 9. fejezetében, akik azt mondják, miután egy samaritánus falu nem akarja Jézust befogadni, nem baj, mi illés küldetésével jövünk, és azt mondják, hogy akarod-e, hogy tűz szálljon alá. És egyébként igazuk volt. Hát nem, nem tüzet érdemel az a falu, amelyik nem fogadja be Jézust? Nem tűz lesz a sorsa annak a városnak, aki nem fogadja be Jézust? Tehát a sodoma és gomora, Nem. És Jézus rájuk néz, fogja a fejét és azt mondja, a fogalmatok sincs, hogy milyen lélek van bennetek. Ők azt hitték, hogy illés lelke van bennük, mint Elizeusban a kettős mérték. És azt mondja, nem tudjátok milyen lélek, mi némű lélek. Fogalmat sincs, ki beszél belőled. Testvérem, hogyha elkezded azt imádkozni, hogy 139. Zsoltár Uram, vizsgálj meg engem és ismertesd meg velem a szívemet, az Úr megteszi, meghallgat. És rád, rá fogsz jönni, hogy amikor nagyon fontos, vallásos dolgokat tettél és mondtál, akkor az egy másik lélek volt, és nem az Isten szent lelke. Tudjátok miért? Mert azt olvasom, szintén uh, Máté evangéliumában. Próbálom felidézni. Sokan jönnek majd az én, sokan mondják majd azon a napon, Uram, Uram, mit mondanak? Nem a te nevedben. Profétáltunk, ördögöket üztünk, sok hatalmas dolgot tettünk, és Isten azt mondja, Jézus azt mondja rájuk, hogy soha nem ismertelek titeket. Figyeljetek, testvérek, ez nem azt mondja, hogy nem a tenevetben öltöttünk zakót szombatonként, és ültük végig az Isten tiszteletet. Ennél sokkal többről van szó, hatalmas, nagy, vallásos töltetű cselekedetekről, és Jézus azt mondja, soha nem ismertelek. Vagyis egy ismeretlen Istennek szolgáltál, vagyis, hogy ha az ismeretlen az alapja minden félelemnek. Akkor egy ismeretlen, Istennek szolgáltál. Egy ismeretlen Isten nevében akartál ördögöket űzni, mint annak az emlékeztek annak a főpapnak a hétfia ott a apostolok cselekedeteiben. Emlékeztek a történetre? Azt mondja, hogy megpróbáltak kiűzni egy ördögöt egy vagy és azt mondták, hogy a, annak a Jézusnak a nevében, akiről Pál prédikál, ugye, tehát még a szavaikból is látszik, hogy fogalmuk sincs, hogy kiről beszélnek, csak a, ezt a varázsszót kell mondani, ez a hókusz-fókusz. Testvéreim, a Biblia önismereti tréningje, kemény. A Biblia legutolsó könyvében, amiben mi általában csak a proféciát szoktuk látni, egy nagyon-nagyon komoly vetület van, nem tudom, felfedeztétek -e. Az Isten soha nem mond jövendőlést úgy, hogy ne lenne annak egy lelki vonulata. Nem lecsupaszított történelemkönyv jelenések könyve. Van benne egy nagyon komoly, például önismereti tréning is, hol? Jó, ezt minden heted napi is tudja. Jelenésekönyve a, a harmadik fejezet. Azt gondolod magadról, hogy gazdag vagy, évek óta megkeresztelt és szolgálsz, és a szolgálatodat becsülik, embereknek prédikálsz, fent vagy a Youtube-on, azt gondolod magadról, hogy példás családi életet élsz, és a gyermekeidet normálisan neveled, hogy nem rólatok beszélek, most magamról beszélek, és szerintem mindenki nyugodtan helyettesítse be magát. És Jézus rád néz, rám néz, és azt mondja, hogy figyelj, azt mondja, ki foglak vetni a számot, tudjátok mit jelent. Beszéltünk sokat a laudíciai üzenetről, azt mondja, hogy ettől hány ingerem van. Mert egy ismeret nélküli, egy Isten ismeret nélküli vallásos cselekmény az az Isten számára gyomorforgató. Laudíció üzenet nem éppen szép szavakat használ. Jelések könyve egyszerűen kemény szavakat használ. És zárójel, hogy kezdődik a laudíció üzenet. Úgyhogy így szól az, aki az ámen, a hű és igaz bizonság, vagyis Jézus mit csinál? mutatkozik, hogy ne az ismeretlen beszéljen neked. Testvéreim, az Isten ismerete és ez ennek a kérdése, vagy az Isten nem ismerése, a nagy küzdelem gyújtópontja. Az egész földi történelem, az egész menyei történelem, az egész bűntörténelem, a menyei lázadás történetének ez a gyújtópontja. Ismered-e az Istent, vagy nem? Megbízol-e benne, hogy amit magáról mond, az igaz, vagy sem? Hazugnak tekinted őt, vagy sem? Tudjátok, hogy milyen gyakran mondjuk azt, hogy az Isten hazudik, csak más szavakkal? Amikor azt mondja... Mondom, amit az előbb idéztem, hogy Istenem, miért teszed ezt velem vagy, vagy. olyan helyzetbe kerültem, hogy ebből nincs kiút. Akkor azt mondod, mit mond az ige? Hű az Isten, hogy nem ad olyan helyzetet az életedben, ahol ez ne adnak kimenekedést. Ezt mondja az ige. Vagyis amikor te azt mondod, hogy innen nincs kiút, akkor azt mondod, hogy hűtlen az Isten, mert olyan helyzetet hozott. Ugye? Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja, Uram, Uram, hanem az, aki cselekszi az én atyám akaratát. Testvéreim, nem csak az idő múlása miatt, hanem a körülöttünk zajló események miatt merem azt mondani, egyre erőteljesebben és egyre határozottabban, hogy közelebb vagyunk Jézus eljöveteléhez mint valaha. Mondom, nem csak az idő múlása miatt, hanem ami világban történik. Mit érzel, amikor arra nézel, ami a világban van? félelmet, görcsöt. Rettegsz attól, hogy mekkora lesz a villanyszámra ettől a hónaptól kezdve. Hogy lesz-e mit enni, hogyha kenyér mennyire ment fel, és mennyire fog még felmenni. Elére minket a háború, vagy megáll a szomszédországban? Az Isten azt mondja nekünk, két út van a legvégén. Két út van. Ez Lukács 21. fejezetében találjátok. Két leírás, két csoport. Lukács 21. 26. verse és 28. verse. Lukács 21. 26. ban azt olvasom, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik a föld következnek, mert az egek erősségei megrendülnek. Lehet elhalni a félelem miatt. Lehet szorongatni, lehet, szorongani, lehet neurotikussá válni, ha mondhatok ilyen kifejezéseket. De van egy 28. vers is. Nézzétek csak. Azt mondja Jézus, de ti, amikor ezek kezdenek meglenni, ne szorongjatok, ne azon gondolkodjatok, hogy mit tegyünk, mit ígyünk, hogyan tovább. Azt mondja, amikor ezek kezdenek meglenni, Emeljétek fel a ti fejeiteket. Emeljétek fel a ti fejeteket, mert közel van a ti váltságtok, vagyis a megváltásotok. Közel a szabadulás. Kétféleképpen lehet a körülöttünk zajló eseményekre tekinteni. Vagy átadjuk magunkat a félelemnek, és annak szomatikus testünket is befolyásoló következményei lesznek. Az, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt. Igen, a félelemtől meg lehet halni. De minimum az életnek meg lehet rövidülni. Itt viszont azt mondja, amikor ezek kezdenek meglenni, akkor inkább néz fel. Néz fel, emelt fel a fejedet. És tudjátok, hogy ez a két csoport a legvégé így megmarad? Mert azt olvasom jelenések könyvében, hogy az egyik csoport így fog kiáltani, amikor Jézus megjelenik, hogy esetek miránk, a kőszikláknak kiáltanak, esetek miránk, rejtsetek el minket annak színe előtt, aki a királyi széken ül. És lesz egy másik csoport, aki viszont ezt fogja kiáltani, és 259 ben találjátok ezt. Íme. A mi Istenünk, akit mi vártunk. Örüljünk és örvendezünk az ő szabadításában. Ugyanaz az esemény. Ugyanabban az időben. Két teljesen különböző reakció. Mi a titka ezeknek az embereknek, hogy örülnek és örvendeznek, amikor Jézus megjelenik? Mert? Azt mondja, nem azt mondja, hogy íme az ismeretlen Isten. <gül> nem azt mondja, hogy az az Isten, akiről olvastam ezt-azt. Íme az Istenünk, akit vártunk. Testvéreim, várni nem lehet azt, amit, amitől rettex, ami, amit nem ismersz, amit nem ismertél meg. Jézus nem lehet úgy várni, hogy nem ismered. Jézus csak úgy várhatod, ha megismered őt, ha időt szánsz rá. Egy kapcsolatot nem lehet úgy építeni, hogy nem szánsz rá időt. Íme a mi Istenünk, akit mi vártunk, és aki megtart minket. Ez az Úr, akit mi vártunk. Nézzétek, milyen teljes ismerettel szólnak. Ez az Úr, ő, ő az, akiről beszéltem, ugye? Ő az, úgy, úgy, úgy szólnak, mint akik azt mondják, hogy nézd, nézd, őról beszéltünk végig. Milyen jó lenne azt mondani a gyerekeinknek, nem? hogy Látjátok, ő az, akiről beszéltünk, és ők is mondták, hogy igen, pontosan ilyennek képzeltem el. Ez az Úr, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk az ő szabadításán. Testvéreim, ez a záróigén János Evangélium a 17. fejezet 3. verse. És mielőtt felolvasom, olvasok nektek egy illusztrációt. Biztos, hogy a többség ismeri, talán a gyerekek nem ismerik. Ismeritek azt, amikor a mennybejáratához érkeznek a megváltottak? Ez egy példabeszéd, de mondom, bibliai isletésű. Megérkeznek a megváltottak, és megpróbálnak bemenni, és egy fényes angyal az útjukat állja, és azt kérdezi, hogy ismered Jézust? Hát persze, evangelizátor vagyok. Ezrek hallgattak a stadionokban. Második. Ismered Jézust? Persze, híres lelkész vagyok. Rengetegen tértek meg a, a munkám nyomán. És aztán ott van egy egyszerű ember, és azt kérdezi tőle ez az angyal, ez a fényes angyal, hogy ismered Jézust? Tudom, persze, hogy ismerlek. Persze, hogy ismerlek téged. Látjátok? Nem a te nevedben cselekedtünk sok hatalmas dolgot, és azt mondja, nem ismertelek titeket soha. De ez a példabeszéd innen veszi az ihletet. János Evangélium a 17. fejzet 3. versében nem elméleti ismeretről olvasok. Nem arról, hogy van egy teológiai tudásod, és sok cikket elolvastál az Istenről, nem arról olvasok, hogy egyfajta szellemi megelégedést érzel, amikor olvastál egy jó könyvet, és leteszed, és azt mondod, hogy hm, ma is sokat megtudtam az Istenről, jó éjszakát megyek aludni. János 17-ben azt olvasom, az az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyetül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. Annyira jó lenne beszélgetni erről az igéről. Itt nekem most be kell fejeznem, mert le, lejárt az időm, de nagyon kérlek benneteket is, tényleg ez a kérésem ma. ízlágessétek ezt az igét. lapozzátok fel ezt az igét. gondolkodjatok erről az igéről. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, testvéreim, Jézus és az Atya megismerésében örök élet van. Nem ám olyan örök élet, hogy ugyanebben a testben is megöregszünk, és aztán nem halunk meg, de nem is olyan örök élet, hogy elhagyjuk ezt a testet és a testünk nélkül valahol lebegünk az éterben, egyesülve az univerzummal együtt rezegve, Nem. Az az örök élet egy kreatív, tevékeny, izgalmas, újdonságokkal teli élet. Egy újjáteremtett, felújított, fiatal testben. Ott személyesen az Isten jelenlétében. És ez az ismeret, amiről megállapítottuk, hogy ez kapcsolat tovább növekedik, tovább erősödik egy örökké valóságon át. Azt mondja, az az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, igen, mert ha megismered őt, kiderül, hogy a sok Isten jelentkező közül, mint hamisnak bizonyul, kivéve az egy. Ő az egyedül igaz Isten. Egyedül ő nem hazudott. És akit elküldtél Jézus Krisztust. testvérem ez a szó, hogy akit elküldtél, ebbe benne van a kereszt. Nem pusztán elküldte a második eljövetelkor, hogy dicsőségben eljöjjön, hanem először elküldte emberként, hogy odaálljon melléd, és a te problémáiddal megismerkedjen, a te küzdelmeiddel, a te kísértéseiddel. És hogy a te bűneidet, személyesen a te bűneidet, az én bűneimet vigye fel a keresztvára. Hogy megismerjenek téged az egyedül az Istent, és akit elküldtél, amikor elküldted, majd megszakadt a szíved. De elküldted. Elküldted Jézus Krisztust. Szeretnél szorongások és félelmek élni. Szeretnél gyümölcsöket teremni, mint ahogy Pál írja a levélben, hogy amikor megismertétek igazán az evangéliumot, akkor az gyümölcsöt termetnálatok. nálatok? Szeretnél örök életet? Egy beteljesedett örök életet? Ha ez a szíved vágya, és szeretnéd megismerni az Istent, akkor kérlek téged, hogy hajtsunk, kérünk, kérlek titeket, hogy hajtsunk térdet együtt. És most ezt szeretném aláhúzni. És lehet, hogy furcsán fog hangzani. Az ismeretlentől való félelem kivált az emberből olyan kényszeres cselekvéseket, amikkel nem ért megyet ő maga sem. Az ismeretlen Istentől való félelem kivált az emberből társfüggést, hogyha a többiek letérdelnek, nekem is le kell. Ha szeretnéd azt az örök életet, és ha szeretnéd megismerni őt, akkor kérlek, Állj fel, térdej le, velem együtt imádkozni. Nem szeretnék semmilyen kényszeres cselekvést senkitől. Hajtsunk térdet. Atyánk, szerető Istenünk, őszinte szívvel hajtunk térdet most előtted. Úgy szeretnénk térdet hajtani előtted, mint akik a testbeszédükkel is azt fejezik ki, hogy kicsin gyermekek előtted. Atyánk, olyan jó, hogy ezek a gyermekek a te gyermekeid, hogy a te gyermekeid lehetünk. Nem ennek a mulandó és sötét világnak a gyermekei, hanem a menny királyának a gyermekei. Atyánk, nem akarjuk többé megspórolni az időt és az erőfeszítést. Szeretnénk megismerni téged teljes szívvel. Szeretnénk olyannak megismerni, amilyen valójában vagy. Olyannak megismerni, amilyennek Jézus Krisztus mutatott be téged itt a földi életében és az alapjain. Segíts így közelednünk az igéhez. Úgy közelednünk a Bibliához, mint ami újra és újra valamit megmutat a te jellemedből. És hogy a Biblia olvasása az ne egy szokás vagy hagyomány legyen számunkra, hanem a kapcsolat eszköze az imádsággal együtt. Atyánk, szeretnénk úgy közeledni hozzád, mint akik tökéletesen bízunk a te szeretetedben, hogy te kegyelmes és igazságos vagy egyszerre, hogy te megoldást találtál a bűnre, hogy te azért küldted el Jézus Krisztust, mert előre szerettél minket. Atyánk, taníts meg értékelni ezt. Taníts meg értékelni a megváltást, a keresztet. És kérünk téged, Hadd ott majd azon a napon örömmel, amikor megnyílik az ég. Hagyj kiáltsuk mindannyian azt, hogy íme a mi Istenünk, akit mi vártunk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban tökéletes lehetőségünk van erre. Az Ő nevében álltunk eléd. Amen.